1: Hei og hjertelig velkommen til en ny bonusepisode om skolestart. Det er en dag som fremstår som ganske så stor og kanskje selvsettende for både foreldre og barn og ungdom, og litt eldre ungdom. Vi skal gjennom alle ulike trinn, barneskole, ungdomsskole og videregående skole, og Hedvig Montgomery, husker du din første skoledag?
0: Jeg er ikke helt sikker på det. Det er vel nesten pinlig å si det, for det er sånn man skal huske. Men jeg vet at jeg har sett bilder, det første klassebildet, men jeg tror ikke jeg har sett noen bilder fra første skoledagen som kunne ha hjulpet meg her. Men jeg vet nå i hvert fall at jeg begynte på skole, og jeg vet hvor viktig skolestart er for barn i den alderen. Det er en markør på at de har blitt noe mer. Det er å gå opp et hakk, og det er de veldig, veldig bevisste av oss selv. Noen føler seg klare for det, andre kunne gjerne ha ventet litt grann til, men som forelder så har du ikke noe særlig valg. Du må holde poden i hånden og gå dit med ny sekk på barnet, og ny sekk på ryggen, og det er noen ting med denne dagen som er veldig, veldig spesielt. Jeg tror nok de andre er flinkere enn mig og husker den bedre enn det jeg gjorde. Det tror jeg nok. Jeg husker mine barns første skoledag som om det var i går for alle tre. Det er, det er virkelig en markering.
1: Hvorfor blir dette så stort for oss?
0: For det første, fordi det er en helt uomtvistelig overgang fra å ha et lite barn til å ha et barn som er på vei noen sted. Og for det andre, fordi det passer inn i barnas psykologiske utvikling i 6-7 års alderen så går barna et ganske stort klinn, hvor de går fra å være i det de gjør og det de håller på med, til å begynne å se sig selv fra utsiden. De går fra å være i det de gjør til å begynne å se mønstre og sammenhenger. Det det vi også kunne kalt for skolemodenhet, for det er det som gjør dem i stand til å lære sig å lese og skrive. Det er det som gjør dem i stand til å knekke disse kodene som nå kommer foran dem. Men det gör også at de strekker seg etter de eldre barna, så seksåringene strekker seg oppover, og det de vil det er nettop å få den smaken på at jeg er mig selv.
1: Hva er de vanligste bekymringen For det er mange som er väldigt bekymret for hvordan det skal gå da, med alt fram om skal få seg venner til om man liksom skal trives med læreren og ja, i det hele tatt.
0: Mm. Altså, det er en stor overgang fordi du går jo fra å være i en barnehagegruppe som har en relativt god voksentetthet til å være i en klasse som det er mye færre voksne per barn eh, det samme med SFO eller RACS eh, det er mindre organisert enn det du er vant til fra barnehagen mange steder så barnet er mer on its own eh, det går på do på egenhånd på en ny måte, det skal det kle på av seg selv eh, mindre hjelp rett og slett Uh, og jeg tror nok det er mange voksne som känner på det at oi, 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 kommer det til gå bra? Uh, og svaret på det er at for en del barn så er det faktisk ganske tøft. Så selv om det absolut gå bra for de aller fleste, uh, så er det også en overgang som, som noen barn kjenner blir for voldsom. Og samtidig med den overgangen så er det også en utvikling som skjer i barna som handler om å ta kontroll over de sterke følelsene, sånn at de fleste seksåringer, oppfører seg nesten litt De elsker og de hater, de smeller med dører, de bruker store ord, de vil dø. Uh, ting er ikke kjipt, det er forferdelig. Uh, sånn at der hvor vi har skolestarten nå på seksåringene, så klikker den inn i at de også gjør ganske store omveltninger inni sig selv. Jeg tror foreldre hadde vært bekymret med seksåringer i hus nesten uansett, og når de da på til skal ta denne store overgangen, så, så merker man det som foreldre.
1: Vad vil du si er liksom det viktigste å tänke på denne første tiden? Hvordan skal man forberede barna best mulig, og hvordan skal man liksom tilrettelegge hjemme?
0: Når det gjelder barn i den alderen, så går jo det fra at de blir levert i barnehage til at de faktisk går selv på skolen. Eh, ikke det at du ikke skal følge dem, men det er mye mer et val og en aktivitet de gjør, sånn at du gir fra deg litt sånn foreldrestyring over til barna i denne alderen her. Eh, så Snakk om skole, lekskole, sånne små viktige ting som å være og se på blyanter og viskelær og lineal, sånne ting betyr masse for dem, fordi det er fysiske små tegn på at de nå er i ferd med å bli skolebarn. Så det kan virke lite latterlig når det går der og skaffer det som trengs, men detta er også en anskaffelsenstid. De trenger regntør, de trenger støvler, de trenger sekk, de trenger, og alt dette trenger på ingen måte å være nytt, men de trenger å ha ordnings på det. En av de tingene som kjennetegner førskolebarnet er den denne gleden over greiene som hører skoleverden til, som de nå endelig får lov til å holde i sine hender.
1: Jeg tror jeg husker mitt, øh, min første hjemmelekse uh, i 1983. Da skulle vi fargelege, tegne en firkant og fargelege den i en farge. Og jeg tegnet en stor firkant og begynte å fargelege men så ble jeg så øh, tatt av alvorligheten i oppgaven, følte jeg da, at jeg klarte det ikke. Jeg klarte ikke å fargelegge hele boksen, for det ble noen sånne hvitspetter spetter mellom meg. Jeg klarte ikke å få det helt tett med blåfarge, og jeg, gikk, jeg tror jeg fikk anfall. Og det tror jeg kom som et veldig stort sjokk øh, hjemme, for jeg var så redd for å gjøre feil, at noen skulle... Uh, korsfeste meg, det tror jeg ikke jeg tenkte den gangen da men uh, hvis jeg ikke gjorde leksene riktig og korrekt altså, det er mye som skjer
0: det er veldig mye som skjer og jeg tror en av de tingene du spurte hvordan vi skal tilrettelegge hjemme faktisk er en av de tingene som er viktig at dere gjør hjemme når dere har en førsteklassing er å ikke ha for mye aktiviteter de trenger slekk, de trenger tid til bare å være, de trenger søvn for de blir trøtte av alle disse overgangene så det å passe på nok søvn nok mat, nok slekk nok tid til bare å henge det er en viktig ting dere gjør en annen viktig ting er nettopp dette, men det er ikke så farlig, det ordner seg barna går på skolen for å lære ikke fordi de kan, de skal lære seg å lære, faktisk ikke engang lære sig det de skal lære, det er, det er en egen dynamik og det er mange, mange år dette går over. Så det å ikke være så nøye er faktisk en av de tingene du skal gjøre med førsteklassingene. Si at det går bra. I klasse så er de små leksene man har, det er for at barna skal lære seg ha lekser, ikke for at de skal gjøre leksene
1: riktig. Nei, det er ikke for att de ska bli testet.
0: Nettopp. Leksenes funksjon er rett og slett för att barna ska bli vant til at detta er någonting som kommer til å skje faktisk i 13 år til. Eh, det, er ikke, det er ikke at fargeleggingen av den firkanten betyr någonting. så her er det noe med å både ikke bli lurt av barnas alvor men å holde på det voksenperspektivet som er nå er det dette som er oppgaven, nemlig at barna skal bli vant til å gå på skolen, og lære sig å gå på skolen og på mange måter er det 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 første skoleåret handler om
1: Vad hvis man kommer for å bruke et forslitt begrepp kommer litt skjevt ut fra å holde på at det går noen uker, så går det liksom ikke sånn helt på skinner, og barna synes ikke dette her er noe sånn særlig, og begynner å grue seg. Hva gjør man da?
0: Nå må jeg bare si, det er ganske mange barn som gjør, som, som gjør det. Eh, og for en del barn, så er det overveldende, det er mye støy. Eh, det er stort i skolegården, de blir redde. Jeg tror noe av det viktigste du gjør, Enten du har barn som reagerer på en eller andre måte, det er faktisk å høre hvordan de har det, spørre hvordan det har vært i dag, når de svarer det har vært helt fryktelig, så sier du, oh, inni mellom så er det det, at du rett og slett aksepterer svaret deres, og, og lar det få lov til å, å synke litt, og deler det med deg. Ja, det skjønner jeg kjipt. Eh, og så prøver du å hjelpe dem til å finne små strategier. Men når du er ute i friminuttet, hvor kjennes det grejt å stå? Jo, det kjennes greit å stå ved porten, for der er det mange som går ut og inn, så da er det lettere å kjenne at de er litt med. Ok, men da er det fint å stå ved altså, Hjelp dem litt med å finne sin måte å håndtere dette på, og snakk med læreren. Læreren trenger at du vet någonting du får informasjon hjemme som du kan gi til læreren og som er verdifull for læreren. Så ikke var noe redd for å si akkurat nå er vi här. det er vanskelig om morgenen, og da har ofte lærerne svaret typen, men vet du hva, kan komme ut og møte henne før jeg går inn til de andre, vil det fungere? Og så finner man sånne overgangsløsninger. Fordi det handler om det, det handler om å finne overgangsløsninger.
1: För det er fort gjort å kanskje bare si, nei da, det er ikke noe grus jeg til. Skolen er fint, og det, alle skal lære, og du skal, ja.
0: Ja, altså det, til tider så, så, altså det er jo på mange måter det store svaret også. Men for barnet kjennes det ikke sånn ut. For barnet så betyr det at du trenger fortsatt litt mer hjelp. Og så må du også våge å slippe litt, for du kan ikke følge barnet hele veien in og sitte i klasserommet. Du er nødt til å, til å vinke og ha det på et litt tidligere tidspunkt. Det kjennes ganske rart ut for foreldre også, skal jeg si det. Ja. Mm.
1: Den første tiden, ok. Men vad skal man forvente seg egentlig av, det, av det, første året, det første skoleåret?
0: Det første skoleåret skal du ha ganske små forventninger til noe annet enn akkurat at detta er det som skjer. Så spar litt grann å begynne på mange aktiviteter. kanske gjerne ingen er helt i orden. En er absolutt maks for førsteklassingene, fordi det er voldsomt nok det som skjer. Dette er en tid hvor de blir kjent med hverandre og hvor de blir kjent med sig selv som skolebarn. Så ser vi at det stort sett går litt bedre andre klasse, enda litt bedre tredje klasse. I fjerde klasse begynner det å bli litt varme i trøya, og så får vi jo det første store hoppet opp til mellomtrinnet.
1: Uh, ja. Hva er det som skjer da?
0: Ja, på så er det faktisk litt mer forventninger til barna i femte klasse det det var til fjerde klasse. Så de får mer lekser som er ganske overveldende både for dem og for oss foreldre. Og det er mer forventninger til at de skal klare selv. Overgangen er større enn det mange har forberedt på første gang de gjør det, både av barn og foreldre. Og så i tillegg så skjer det noen i denne aldersgruppen som ikke handler om skolen, men som handler om barna. Og det er at tiåringene begynner å se seg om etter venner, etter hjertevenner som de kan være med, fordi de føler sig at de hører sammen, og det betyr også at det blir en sosial uro, de begynner å leke med andre, men nye, de svikter hverandre, de prøver allt de kan, og få de vennene som, som de akkurat nå har lyst til å med, og som de synes er kule, de posisjonerer seg mye mer.
1: Drama og intriger kommer inn i livet.
0: Ja, så enkelt kan det vel egentlig sies. Så alle femteklassene opplever at det både er ett ganske betydelig hakk opp læringsmessig, og at, og at det sosiale koker litt. Og da trengs det mer enn noen gang foreldre som har is i magen. Hva betyr det? Det betyr, del opp de store leksene i kortere avsnitt, slik sånn at det får gjort de viktigste. Hjelp barna til å velge sånn at dere får gjort det som er viktigst uh, for læringen. Uh, hjelp dem til å sette av tid til å få gjort leksene, vit at dette er viktig for dem nå. Uh, hjelp dem når de har drama med å roe ned, ikke med å fyre opp. Alle de andre jentene hater meg. Jeg vet, det er forferdelig å kjente når det kjennes sånn ut. Hva har skjedd? Altså, hør mer av historien og hjelp dem til å forstå, i stedet for bare å bli opprørt sammen med dem. Eh, alle de andre guttene får lov til det, og det er den eneste som ikke får lov. Åh, oh. Jeg vet, det er en dårlig følelse, fortell hva det de gjør, og så vil du ganske fort finne ut at det ikke er absolut alle, men at det handler om mere ting. Men, ja, men vær nysgjerrig på livet deres, rett og slett. Ja,
1: unnskyld at jeg men det, det krever jo veldig at noen jobber med seg selv også, da. for det, det er jo, ryggmagsrefleksen er jo litt sånn, protestere litt mot det, for det, sånn er det ikke, det vet du. Ja, så altså,
0: ryggmagsrefleksen en av to, enten å protestere mot det, eller å bli tigermamma og forsvare hver eneste følelse. Og begge de to er for unyanserte. Barna trenger at du både klarer å høre dem ut, være nysgjerrig sammen med dem uten å bli ti år selv. Og de trenger at du hjelper dem videre. At du sier, ja, så ble det kjipt i dag, men det kan faktisk bli bedre igjen i morgen. Prøv.
1: Hvor avgjørende og retningsgivende, skal man si da, at denne fasen er for hvordan de utvikler seg videre, både som på skolen og kanskje den
0: altså jeg tenker at 10-11-12-åringene kanskje er vår mest underkjente alder. Oh ja. eh, fordi i denne alderen er nettopp det å finne sin eh, tilhørighet, er det som er prosjektet deres. Og de trenger vår hjelp til å finne den, sine ankerfester der ute, interesser, folk de har lyst til å være med. Eh, og de trenger til å finne ut hvem er jeg i denne verden. Så det er en fase som er utrolig spennende, for foreldre og for barn.
1: Når du under undervurdert på en måte, er det fordi at foreldre fortsatt tenker at ja, ja, de er jo bare barn, de har ikke kommet til puberteten enda, og så, altså at de sånn sett henger med i barnesekken fortsatt, mens de er egentlig i en sånn slags mellomstadie?
0: Jeg tror det er to ting. Det ene er, som du sier, at foreldrene fortsatt ser sine små søte barn når de myser, ikke de pre-teensene de faktisk har, mm. Uh, og det andre det er at barn i den alderen drømmer om å klare selv. Deres drøm er å gjøre ting på egen hånd. Uh, og det gjør at de gjør mye med selv også. De går i butikker, de går på butikken, de setter i gang med ting. Uh, og da er det lett å, å overvurdere dem, tro at de faktisk kan mye mer enn det de kan, tro at de har lyst til å være veldig mye alene, men de har fortsatt lyst til å ha kontakten hjem. De har fortsatt lyst til å ha den der følelsen av at uh, jeg blir forstått og jeg blir hørt.
1: Okej, okay. da tar vi et lite steg. Vi skal over til ungdomsskolen. Det begynner vanskelighetene for alvor, det ikke det?
0: Ja, altså, ungdomsskolen på mange måter en fin anledning, fordi at da opplever de aller fleste barna at de kommer over på en større skole, at det blir et blanding av klasser, at, de, at det er en litt ny sosial mulighet i en situation hvor veldig mange trenger en ny sosial mulighet. Så for, for 13-åringene blir rett og slett verden litt større Uh, og mange trenger dette er nesten en second chance for dem som ikke fikk det helt til tidligere så det er en ny sjanse til å, å finne sin flok, det er en ny sjanse til å finne læringslysten det kommer nye lærere inn uh, så muligheten til å få en, en god match der er også til stede så mange har faktisk gleder seg litt til denne overgangen gleder seg til denne lille friheten at de kanskje får lov til å gå på kiosken og sånn ting. så her må du bare si at her vokser de, og du skal, som eh, mamma eller pappa, vite at for det første, nå er din viktigste jobb å gå fra å være en som forteller barna hvordan de skal gjøre, til å være en som veileder barna. Eh, det vil si du må høre enda mer på dem, du må gi dem enda mer eh, råd, mer enn du gir dem befalinger,
1: eh,
0: for å få dem in i... En slags mindset, for de trenger mye voksenkontakt, de trenger mye råd, det er fortsatt mye vanskelig, uh, men de trenger det fra noen som er med dem, ikke noen som trekker dem.
1: Men det er jo ikke nødvendigvis sånn at de uh, virker som om de er så mottagelige for det, da? Uh...
0: Det kan du se si, de er mottagelige noen minutter i døgnet, så det handlar om å treffe riktig minutt, da. <laughs> uh, og det är virkelig sant, altså tenåringer snakker når de selv vil. Tenåringer snakker når de er klare for det, ikke når du har bestemt deg for å ta den store praten. Så det, det, det er en litt annen fase du kommer inn i. Men igjen, følg med, se hva de trenger, er det noen greier som skal handles inn, gjør det. Ikke tenk at de klarer allting selv, for det gjør de faktisk ikke.
1: For å stille det samme spørsmålet som du gjorde på, på barneskolen, hva er det viktigste man bør tenke på liksom, den første tiden i denne overgangen til, et nytt, til en ny skole?
0: veldig ofte så, så går det veldig fint i starten, og så blir det vanskelig etter høstferien. Mm. Så bare vær forberedt på at det kan komme en liten nedtur, hvor de har liksom hatt den første honeymoon-tiden og lekt seg litt med den nye klassen sin, og så blir det litt hardt. Det er det mange som merker i denne fasen her. Ellers må jeg si at når det gjelder ungdomsskoleelevene våre, så er det at du husker på å spørre hvordan går det, og på ordentlig på svaret, er litt en gyllene regling.
1: Mange skilles fra de de har gått sammen med Länge kommer i klasse med kanskje hvor de ikke kjenner så mange fra før. Hvordan gir man liksom barna den gode farta og tryggheten in i et, et, et nytt miljø, kanskje? Eh, nye settinger?
0: Hvorfor? Uh, det är egentligen bara altså du kan ju inte tvinga barn till att vara vänner med barnen ditt. Du er egentligen väldigt lite du kan göra, men det du kan göra är dels och visa at du fortsatt är ditt barns vän. barns och nå tänker jag som föräldrevenn i den förstå at du fortsatt är nyfiken på barnet, liker barn ditt, dyrker, at att att du liker att vara sammen med barnen ditt det er ikke så mange andre nødvendigvis som liker å være sammen med tenåringen din så, så det er en voksenoppgave som er viktig og det andre er at prøv å gjøre hjemme til et sted hvor det er plass for 13, 14, 15-åringer det skal se ut som det bor ungdom der det skal være lov å ta med seg hjem og, og det, rett og slett ha litt aksept for ja, men nå er vi en familie som har en tenåring
1: Rett og slett ja. Nye problemstillinger kommer jo også inn altså sex, drugs and rock'n'roll rett og slett Uh, det har ikke så mye nødvendigvis med skolen å gjøre, men det er jo også en sånn nye type bekymringer da mm. uh, uh, jeg vet ikke om det er om, det, om, om uh, du kan, kan, kan si ja, det, altså, det kort til deg kanskje men.
0: Ne, det kan du godt si, altså som som generation, så bruker de som er tenåringer nå mindre sex, drugs and og roll enn noen gang før. De er faktiskt mer skikkelige. Så den som er den største problemstillingen i hjemmene er nesten det motsatte, nemlig barn som anstrenger sig for mye, vil være for flinke, jobbe for hardt, mer enn det de både har ork til, kapasitet til, og for den delen også evner til. Og at de knekker så voldsomt sammen når de ikke lykkes på første forsøk. Så for eldregenerasjonen i dag, altså det er ikke det vi ikke skal passe på at de ikke havner i, i sprit og, og marihuana, det, det skal vi jo, vi skal være oppmerksomme på at, at det, er like, altså det er ekstremt skadelig for tenåringshjernen. Men vår oppgave er nesten å passe på at de ikke gjør sig selv ulykkelige ved å ha for høye krav og tror at de skal lykkes på første forsøk.
1: Men hvordan løser man det når man uh, kan oppleve at liksom hele bobler rundt tilværelsen er sånn en kollega uh, av mig mente at overgangen hun har en, en, en barn i denne aldersgruppa Men mente at overgangen fra barneskole til ungdomsskole er mye mer voldsom faktisk, mm. enn mange er, egentlig er forberedt på og at, og at uh, barna hennes plutselig fikk liksom dette her uh, flink pike rett i fleisen da mm. uh, så sa hun at dattaen min er så stresset for alle tester og eksamer at så altså nesten ikke sover om natta och hun ser på en femmer som ett nederlag. Eh og det som bekymrar henne så sånn ordentligt va, är att alla andra är sån också. Så det omslutter på mode det hela grejen.
0: Det omsluter barnen och våldsamt eh, men var klar över att fortsätt, visst du klarar att hålla på, vet va? Du har många år på dig. Det går bra. Och jag är här hela vägen. Så är det det enda du kan göra. Igjen, nok søvn og nok mat er fortsatt en nøkkeloppgave for deg som forelder. Det kan virke som om du ikke har noen innvirkning på det, men det har du. Det å lære barna at overforberedelser ikke funker. Du Når du har lest den prøven i to timer, går ikke inn noe mer. Det er for sent på kvällen Vi drikker en kopp te sammen, kakao sammen sånn at du får roet deg ned før du går og legger deg. Følg med på det som skjer, sånn at du faktiskt kan være til hjelp. For veldig många av de jeg, tenåringene jeg jobber med her, de sitter og, og gjør ting som faktisk virker mot sin hensikt. De pugger og pugger og pugger når hodet allerede er fullt. De er ute i siste liten i stedet for å ut. De har ikke lært seg disse tingene her. Og egentlig er det det som de skal lære sig. Det er nettopp hvordan løser jeg denne store oppgaven, sånn at jeg klarer meg å gjøre det best mulig. Det ska du som förälder vara klar over. Det är det du ska bidra till. Ikke att de ska läsa flest möjliga timmar.
1: Det egentligen burde ju då absolut alle föräldrar till den generationen därmis gå i i skola for för att lära sig dessa teknikerna för att man samlingar sig ju med andra uansett.
0: Mm. Eller lytte till föräldrar på koden då.
1: Ja. Vi kan ikke snakke om hele ungdomstida i og, en og samme episode her. Vi, vi har egentlig fokus på skolestart, og vi hopper videre ved til videregående skole, og da er jo barna nesten
0: voksne. Ja, det kan du så si. Men 16-åringen er så langt fra voksne som det går an å komme. Men fra 16 år og fremover så blir det gradvis bedre. Så det kan fortsatt ta noen år, og hjernemessig er det ikke ferdigutviklet før det kommer opp godt i begynnelsen av Så det er fortsatt mer å gå på.
1: Jeg er sikker på at det ikke er 40 år, <laughs> er det? Ja,
0: ja, det er, livet, men uh, ja. hovedstrukturerne har vi på plass da i begynnelsen av 20 ja, ja. Uh, Det som uh, er viktig å være klar over, det er at overgangen til videregående er også en, uh, en ganske shaky ting. Da kom, er det jo ganske garantert at du ikke kjenner så mange av dem du kommer i klasse med for de ja, aller klart. fleste. Uh, og her handler det om at det å ha den der fortsatt holdet på fredagstakon eller lørdagsfilmen eller vad det nå kan være for noen som gjør at vi fortsatt sitter sammen at det fortsatt finnes et oss der hjemme betyr mye for barna. Det kan virke som de er helt uinteressert men det er ikke det, vet du. De trenger fortsatt å ha den der opplevelsen av at hjemme kan jeg være. Så det skal du huske på på videregående og ellers du huske på igjen det er mye praktisk. Eh, så hør hvordan det går, hør vad de trenger eh, hør eh, og hold kontakten med skolen eh, at du faktiskt leser den informasjonen du de får fordi de er dårlige lesere fortsatt på å ta til den informasjonen de trenger
1: en, en problemstilling som dukker opp for mange år er en bekymring, da er jo dette her denne drop-out-problematikken eh, Jeg håper det går an å se altså, hvis man er litt bekymret for at man ser at det går i den retningen at det man gradvis liksom mister intressen, börjar att skulke, droppar ting, slutar att läsa och har noll intresse. Ehm jag hoppas i hur han ska man förebygga detta?
0: Alltså för det första man bara se det kan ju ha valt fel. Eh och det är inte det är den ganska andel som gör. Så märker du att barnen blir ikke trives noe på den skolen eller på den linja, så snakk om det, og snakk med rådgiver. Det er ett problem som skal løses, ikke ett moralsk problem.
1: Mm. Det som jag har tänkt på en del, som jeg ikke missunner de som er unge ung i dag, det er at de har så himla mange valg, linjer, retninger, där är det också kanske nyttigt att vara en en uh, sparringspartner och vara till stede som en sån dialogpartner då vill jag
0: tro. Ja och og så vet jag att det kan vara en sundegång. Uh, at att någonting tar lite längre tid eller att det blir en liten omväg uh, det har vi människor fint tid till.
1: Ja. Dessa vidaregående elever, de är i, i färd med att bli vuxna men de är kanske inte vuxna i alla fall inte när de är 16, men graden av löserivelse börjar väl och melda sig mer og mer.
0: Absolutt, og det er også her vi begynner att få festeproblematikken for alvor inn, nemlig at de har mer lyst til å være med hverandre, og de har lyst til å teste ut mer grenser. Og det er unngåelig. Det må de gjøre, men de liker fortsatt å vite vad som gjelder. Når ska jeg være hjemme, drikke ikke drikke, sånn ting. Så du har fortsatt en foreldreoppgave igen och du har fortsatt noen år på dig.
1: Men vad gjør du når barna ikke vill høre på deg mer, da?
0: de hører mer enn det du tror. Eh, og så er det også klart att noen barn flytter jo på hybel for å gå på videregående. Eh, og det jeg merker der, det er at om foreldrene klarer å vise at de fortsatt er tilgjengelige, sende meldinger, ringe, følge opp, komme på besøk, ikke kobbler sig bort selv, så går det ganske bra. Men vis foreldrene slipper få for brott så er det en alder hvor, det, hvor de kan slå seg veldig.
1: Ja, da nærmer vi oss faktisk eh, slutten her, for at det, vi, vi, det kan virke som vi bare durer gjennom livet selv, men skole og livet henger i, ihop. Men Hedvig, hvis vi skal oppsummere med noen, noen, noen veldig gode råd til først barneskole-startere, eh, hva er det?
0: Til barneskole-startene er ikke bli for streng, i slekk. Ungdomsskole? Ungdomsskole er skjønn hvor stor denne overgangen er, og vær, vær nysgjerrig på barnets nye hverdag.
1: Og videregående?
0: Det trenger deg fortsatt. Hold kontakten.
1: Og till slutt, hva er det dummeste man som forelder kan gjøre?
0: Å ikke skjønne at skolen er så viktig som det den faktisk er for barna. Eh, skal du forstå barnet ditt, så må du også forstå den hverdagen som barna har på skolen.
1: Kjempebra. Det var det vi hadde i denne bonusepisoden. Jeg håper du fikk noe ut av det. Vi håper at du følger med i podcastfiden din, for kanske kommer du med fra oss, eller de gjør det helt sikkert, kommer med fra oss om en stund. Takk for i dag, og ha det kjempebra med skolestarten. Til store, små og midt i mellom. Ha det!